0: Lo de hoy, Puebla regresó, o pasó más bien al semáforo amarillo después de un año, esto ante la disminución de contagios. Habrá anuncios de más aperturas. La UPAEP cumple 48 años de fundada y regresó hoy a clases presenciales. Trabajadores y dueños de juegos mecánicos demandan que los regresen a trabajar a las ferias. Nos estamos muriendo de hambre, claman, amenazan con paro permanente en Casa Aguayo. Los cementerios seguirán cerrados el próximo lunes 10 de mayo. Y en Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre el Día Mundial de la Contraseña. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarle. Es viernes, viernes 7 de mayo de 2021, y bueno, ya estamos aquí para llevarle información, información importante. Hoy el presidente de la República estaba enojado. Mandó al carajo, así textual, al, con el tema de cuando le preguntaron si iba o no a visitar a pues, las personas víctimas que están hospitalizadas por el eh, desplome de... Los, eh, de las traves de la línea 12 del metro en la Ciudad de, de México. Dijo, al carajo con eso. Y simple y sencillamente ya no respondió el presidente de la República. Dijo que él no va, es en ese no es su estilo y ya. En fin, le digo, estaba enojado el presidente de la República. Por otra parte, hay más noticias, le, le vamos a comentar. Esta platicó con Kamala Harris. Antes le había mandado una nota diplomática diciendo que son injerencistas los Estados Unidos. Y luego platicó con ella, pero eso no se lo dijo ahí. Por cierto, que Kamala Harris es la vicepresidenta de los Estados Unidos y vendrá el 8 de junio a México. Eh, también También le vamos a, a comentar que la Ciudad de México regresa como Puebla a semáforo amarillo. No regresa porque realmente nunca estuvimos, no, no había semáforos cuando estaba, empezaba esta situación, así es que nos fuimos de inmediato al rojo y al naranja. Pero bueno, ya estamos en semáforo amarillo, lo que es buena señal. De que la situación por lo pronto, por lo pronto está controlada, pero no hay que bajar la guardia. Gracias a los amigos que nos sintonizan a través de la 1280 ABC Radio, aquí en la capital poblana. Muchísimas gracias. Y también a quienes lo hacen en la Qué Buena, allá en el Valle de Ciudad Cerdán, en el 93.5, y en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en el 92.7, y también allá en la Sierra, en el 570. Y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. A todos ustedes, muchas gracias. Y también a quienes lo hacen a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Estamos como LDH Noticias y en Telegram como lo de Hoy Noticias. A todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vámonos de inmediato porque, bueno, la buena noticia del día. Cerramos bien la semana. Eh, Puebla. Entra, pasa al semáforo amarillo. Cuéntanos, Silvino. Están
4: muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, debido a que la curva de contagios ha disminuido, el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que todo la pasó a color amarillo en el semáforo epidemi epidemiológico del Estado. Y sin embargo, alertó que no se debe relajar las medidas sanitarias. Barrosa Huerta dijo que esto fue posible gracias al esfuerzo colectivo de los poblanos, quien durante un año han tenido que enfrentar una situación atípica. El titular del Poder Ejecutivo hizo ser optimista ante esa noticia, ya que el 2020 es un año de acontecimientos trágicos. Escuchemos parte de lo que mencionó el gobernador.
0: La noticia es que estamos en amarillo en Puebla. Todas las regiones del estado están ya en amarillo. Me refiero al color del semáforo
2: epidemiológico covid y esa es una gran noticia, que es resultado del esfuerzo de todos, sociedad, gobierno, en sus órdenes diferentes. Y yo los felicito, vamos
0: avanzando, tenemos que redoblar esfuerzos, han sido más...
4: También comentarte que por parte del Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, comentó que la Dirección de Atención y Servicios de Salud trabaja en un protocolo para realizar estudios cualitativos y cuantitativos de detección de anticuerpos en sangre para poder certificar que la entidad haya una inmunidad comunitaria. Comentarte que ante esta noticia, el gobernador Miguel Barroso Aguerta dijo que se analiza el regreso de algunas actividades como los juegos mecánicos y las funciones de teatro. Y en el caso de las CIA de poder dijo que se dará mantenimiento para que se pueda abrir, comentarte en tema COVID, la Secretaría de Salud el 88 nuevos enfermos de coronavirus, en comparación con los datos de ayer son 12 casos más, también se contabilizaron 80 funciones, actualmente hay 84 mil acumulados y 11.959 mil 959 decesos. El Secretario de Salud explicó que hay 195 casos activos distribuidos en 37 municipios, además se tienen registrados 357 pacientes hospitalizados, del total 70 se encuentran graves. En relación a la vacunación, en el área metropolitana de la Puebla se han aplicado 43 quinientas diez vacunas contra la covid a personas de 50 años y más, así lo informó el secretario de salud. Durante la conferencia el funcionario estatal dio a conocer que en la jornada de vacunación de personas de 50 años en el Hospital del Niño Poblano hubo quienes eh, presentaron eh, falsificaron pues la documentación de su domicilio. Escuchemos parte de lo que mencionó. En el
2: Hospital del Niño Poblano el servicio de auto, de la aplicación en auto o el drive-thru, es exclusivo para personas eh, dentro de los rangos de edad con capacidades diferentes para personas que no se pueden movilizar por cualquier eh, situación eh, de enfermedad. Y también, gobernador, hacer un llamado a la población en general que no pidan prestados o compren comprobantes domiciliarios si no viven allí, no por esperar unos cuantos días se expongan ellos mismos a sus familias y a la gente que dejen.
4: Y bueno, como lo alertó el Secretario de Salud, pues es muy importante respetar todos todo los tiempos y las formas en que se va aplicando dependiendo de la demarcación de pues esta vacuna contra el coronavirus, Fernando.
0: Pues sí, digo, la verdad es que por eso vimos lleno, está, digo, está lleno hoy mismo el Hospital del Niño Poblano, ¿no? Cogete de San Andrés, San Pedro, Cholula, pero muchos de ellos no viven en San Pedro y San Andrés, viven en Puebla, pero tienen amigos o compran o ven la manera de tener el comprobante domiciliario de estos municipios. En fin, situaciones que se están dando y que pide la Secretaría de Salud que seamos, pues, conscientes de que a Puebla le va a tocar en su momento. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17 minutos, 2.17 y el día de hoy la UPAEP está cumpliendo la Universidad Popular, eh, pues años de fundada, 48 años de su fundación, pero además déjeme decirle que la buena noticia y para celebrarlo es que regresan ya, regresaron a la actividad de los laboratorios de las carreras de salud. Alma Méndez tiene la información. Alma
5: de certidumbre todo el auditorio de los deudos, pues como bien comentas, la UPA dio a conocer que a partir de este viernes regresaron a la activación de laboratorios de las carreras relacionadas con medicina y ciencias biológicas, lo cual les permitirá cerrar este periodo de primavera. El rector de dicha Casa de Estudios, Emilio José, Baños Arrabin, dijo que en coordinación con las autoridades y de cada el periodo de verano que inicia este 30 de mayo, es eh, tener actividad presencial para las personas que tienen prácticas de laboratorios, ingeniería, gastronomía, es decir materias que no se pueden hacer de manera virtual, sino presencial. Aclaró que dependiendo de la evolución de la pandemia y de las condiciones sanitarias en Puebla, eh, estarán pendientes del siguiente decreto que emitiera el gobierno estatal, pues eh, en este mismo verano se podía echar a andar el modelo híbrido, es decir, que las materias teóricas se pueden tomar de manera semipresencial en caso de no contar con las condiciones adecuadas. Entonces sería para el periodo de otoño el cual iniciaría el agosto, donde se implementará dicho modelo en la universidad y en todos los niveles pero escuchamos parte de lo que nos comentó el rector
1: Emilio José Baños Ardario los laboratorios de las carreras relacionadas con medicina y ciencias biológicas eh, esto nos permitirá cerrar este periodo de primavera que se cierra durante este mes de mayo con esas actividades, con un refuerzo digamos en las actividades en los laboratorios, eso desde hoy mismo eh, que cara al verano que inicia el 31 de mayo lo que tenemos planificado es en eh, coordinación con las autoridades el eh, tener eh, actividad presencial para todos todas las materias que tienen prácticas de laboratorio.
0: Elito. Oye, pues muy bien, ¿no? Muy bien y, y de todas maneras el asunto es que ya poco a poco se están reintegrando. La Ibero también va a volver. Son seis universidades las que van a volver. Ya están en cualquier día, están anunciando ya el día de hoy. La UPAE por lo pronto volvió a abrir eh, sus laboratorios para el sector, para las carreras del sector salud. Oye, y en el tema de, bueno, el tema de la pandemia, la, la UPAE eh, está cumpliendo casi 400 días de que ha estado... Eh, de alguna manera su campus ha estado cerrado porque eh, pues hay pocas actividades y no hay clases presenciales. Aquí
5: es pues comentarte que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Puebla Emilio eh, José Baños Ardavín en el marco de este 48 aniversario de esta casa de estudios aseguró que dicha solidaridad se ha expresado en acciones concretas a favor de los estudiantes y sus familias, pues mientras ha estado presente en la modalidad virtual ha habido descuentos para aprovechar el esfuerzo que hacen las familias y coadyuvar en la situación atringénica económica que afecta a toda la sociedad que se han ampliado las becas específicas para los estudiantes que han tenido una situación particular, por lo que se destinó el 40% de apoyo en este sentido. Y destacó que este tipo de acciones los ha dejado enseñanzas por lo que el modelo U50 que ya estaba en vigor antes de la pandemia hizo crecer una nueva versión al U50 Plus, el cual acelera las dinámicas de multimodalidad de uso de las tecnologías educativas y el bruto de esto es la creación del centro de enseñanza y apoyos para la investigación y aprendizaje. Escuchemos parte de lo
1: que nos comenta Pandemia, hoy tiene su nueva vertiente, el 50 Plus, que acelera todas las dinámicas de multimodalidad de uso de las tecnologías educativas y hoy uno de los frutos de este modelo y de esta nueva vertiente es la creación del Centro de Enseñanza y Apoyos para la Investigación y el Aprendizaje.
5: Fernando, que eh, la IPAE y identidad avanza y parte de esto es la experiencia educativa, que ya que hay un ranking que mira las universidades a nivel mundial, donde ha avanzado en su posicionamiento, pues en este 2021 es la segunda universidad particular mejor calificada, lo que los compromete a ser mejor aún. La información, Fernando.
0: Muchas gracias. Son las dos de la tarde con doce minutos, dos con doce, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, bueno, pues sobre las campañas, Aure, ya están los candidatos, ¿qué dice Claudia Rivera y también Eduardo Rivera? que pues continúan, pocos días tienen, ¿no? Hay que, hay que chambear buscando votos.
5: Así es, pues esta vez les comento que Puebla Capital requiere de una unidad itinerante para atender casos de violencia familiar y en razón de género. Por ello, la candidata de Morena PT, Claudia Rivera Vivanco, que comprometió que de seguir gobernando por otros tres años la ciudad consolidará este proyecto. En su cuarto día de campaña, la morenista explicó que a través de esta unidad móvil se brindarán asesorías tanto psicológicas como jurídicas, lo que permitiría detectar a tiempo casos de violencia que pudieran derivar en otro tipo de delitos. Rivera Vivanco también admitió que atender este tema pues es muy importante. A tiempo de reconocer pues, que durante estos primeros días de campaña, pues ella ha seguido siendo víctima de violencia política. Por ello insistió también al Instituto Estatal Electoral pues, de ser el órgano que garantice la equidad en esta contienda electoral. Escuchemos.
6: La implementación del primer sistema de cámaras de videovigilancia propio, que ya no dependan del Internet de las vecinas y de los vecinos, sino que esta ya sea eh, propia del municipio y que permita también una mejor interacción. Ya lo que se ha ido probando en este tiempo va dando resultados. Me ha dado gusto cuando me preguntan los vecinos, las vecinas,
5: que ya se va notando un cambio que todavía... falta su parte, el candidato de la alianza va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, anunció que de llegar a la alcaldía de Puebla, desde el primer día trabajará en rehabilitar e iluminar los espacios públicos y relaminar así también las calles de al menos 10 unidades habitacionales que hasta ahora, pues dijo, son presas tanto de la inseguridad como del ambulantaje. Tras haber recorrido la unidad habitacional La Margarita, pues Rivera Pérez se comprometió a lograr que en puntos como este regrese el Estado de Derecho de quienes habitan en esas Zonas. esto bajo las acciones del programa Ciudad de 10. Escuchemos parte de las mejoras que se comprometió a realizar para la Margarita.
2: Unidades habitacionales sucias, olvidadas, sin podar, sí. Por supuesto, nuestras jardineras totalmente descuidadas, sí. Los espacios eléctricos merecían cables de alta tensión prácticamente eh, al aire libre que ponen. En... Estaremos, por supuesto, relaminando los parques
0: y espacios públicos. En el caso de los espacios públicos y parques, como el que está precisamente aquí en la 67 Oriente, para que tú y tu familia puedan salir a disfrutar de manera segura.
5: Como escuchamos de forma generalizada, confirmó que en lugares como La Flor, San José Chilocingo, El Carmen Gastronómico, Villa Frontera, San Pedro, San Jorge, Volcanes del Sur, Loma Bella y Agua Santa pues, serán atendidos, mientras que Parabosques de San Sebastián anunció que se relaminará el Boulevard Puebla desde La Barranca hasta la calle de Chonacatepec, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están los compromisos y las propuestas de los candidatos que quieren gobernar la ciudad de Puebla los próximos tres años. Muchísimas gracias. Aure. Gracias. Son las 2 de la tarde con 15, 2 y cuarto. Lo de hoy
3: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Con Telcel y Coppel, ahora regalas amor a mamá con los mejores smartphones. En la compra de un amigo kit con las mejores marcas como Xiaomi y Oppo, podrás disfrutar de más redes sociales sin límites y megas para navegar. ¡No lo pienses más! Si no estás con Telcel, cámbiate con tu mismo número y podrás disfrutar de estos grandes beneficios. Elige tu cel, elige usarlo como quieras. Mejora tu vida. Coppel
0: yo soy profesionista.
7: Yo voy con Nueva Alianza Puebla.
0: Respeto. Igualdad. Honestidad.
7: Justicia.
3: Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar.
7: Porque trabajamos para todos y
3: todas. Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia, a cada municipio y a ti.
7: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas. Únete. Rescatemos
6: a Puebla con una educación con valores. Nueva Alianza Puebla.
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Bueno, y hoy, hoy la UPAEP, la Universidad Popular, está de fiesta. ¿Cómo no estarlo después de 48 años y de una trayectoria que además arrancó en momentos complicados de la vida social de Puebla? Y desde entonces se mostró como una alternativa que se fue consolidando y que fue creciendo y que gracias a, a los patronos y a la sociedad poblana que la aceptó es que hoy es la gran universidad que es la universidad popular nuestra UPAEP y hoy le agradezco muchísimo al director general de vinculación de la universidad eh, el ingeniero Antonio Sánchez Díaz de Rivera que nos permita platicar con él Toño porque pues tú la vimos crecer no a la, la UPAEP creo que éramos niños cuando la fundaron y hoy es una institución muy consolidada a 48 años. Felicidades y muy buenas tardes.
2: No, gracias, Fer. Muy buenas tardes. En primer lugar, me da mucho un gustazo saludarte. Ya hacía Igualmente. tiempo que no platicábamos. Eh, te mando un saludo del rector, porque él salía de viaje. Muchas y gracias. Quería haber hablado contigo, pero con mucho gusto yo estoy aquí precisamente para hablar de la UPA. Y como bien dices, eh, éramos pues muy jóvenes, ¿eh? Eh, ya, ya metí por ahí que decías que... Eh, que somos de la misma edad y que yo soy más deteriorado. Lo segundo es cierto,
0: <risa> pero lo primero no,
2: porque creo que yo, yo voy a, estoy a punto de cumplir 68
0: años. Ah, entonces, pues ahí andamos, eh, ahí andamos.
2: Entonces, no, pero, pero tú estás mejor conservado, pero. Oye, <risa> oye, sí, oye sí estamos muy a gusto, francamente, y muy contentos. Y, y además, pues, tú eres un ejemplo de lo que, entre comillas, ha producido, digo, entre comillas, porque son seres humanos, la UPAE, es eres alguien que estudió ahí, y tenemos ya muchos egresados que dan cuenta, dan ejemplo de lo que ha sido la UPAE. Y sí estamos contentos porque, como tú bien sabes, cuando una institución llega ya a los 50 años y nos faltan dos, ya se puede decir que es una institución sólida, consolidada. Y efectivamente nos estamos enfocando, Fer, al 50 aniversario, de hecho, cada uno de los años desde que cumplimos 47... ...lo hemos dedicado a un aspecto clave o importante. Por ejemplo, este año que, que está pasando... pues ...lo dedicamos a la calidad académica. El, el que empieza ahora en agosto, porque tú sabes que los años escolares... Sí. Se ...van desfasados al año cronológico, digámoslo así... Y ...lo dedicaremos a la identidad y la formación... Y después el último, antes de llegar al 50 aniversario, será dedicado al desarrollo y crecimiento institucional. Son, digamos, las tres eh, facetas o ejes en los que estamos trabajando. Y sobre el primero, Fer, si me permite, te Por comento favor que hemos logrado, pues sí, una calidad muy importante, tú lo has dicho y lo has mencionado. Eh, tenemos ya más de 70 programas, todos ellos este, certificados. Estamos en un proceso que vale la pena señalar de certificación internacional, que no es nada sencillo, hay unas exigencias muy fuertes y muy grandes, y vamos caminando muy bien. Es más, primero son como tres años para que la UAS, que es la institución que certifica a nivel internacional, diga, pues sí, si sí eres candidato, y eso ya lo pasamos. Y ahorita vamos ya directos a, a esa certificación, este, de tal manera que hemos cumplido con ello. Pero ta también... Eh, eh, bueno, y en el crecimiento que será a lo que le haremos el último año, pero que no dejamos de hacerlo, pues ya contamos ahora con más de 17 mil estudiantes, el 60% de licenciatura. Eh, hemos eh, en el un último ranking, eh, hablando de la calidad que vimos, que se llama Impacto 2021, que son eh, 1.115 universidades. También al nivel mundial, hay 18 en México, nos eh, salimos pues, muy bien parados. Este ranking eh, lo, nos mide en, eh, o nos confronta, llamémoslo de alguna manera, contra los ODS, o sea, los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y te quiero decir, y me da mucho gusto porque además yo hace unos cuantos días que quedamos en México en segundo lugar de las universidades privadas. Porque Ay, y los programas de impacto social son fuertes. Pero.
0: Sí. Eh, eh, Toyo, to, toda esta consolidación es que es que es un trabajo cotidiano. El conocimiento, las instituciones de educación como la UPAEP y en medio de una pandemia seguramente no ha sido fácil porque además han estado procurando la internacionalización de la universidad. Y sí,
2: claro que no ha sido
0: fácil pero también estamos muy contentos y lo decimos realmente con humildad porque
2: creo que si la pandemia nos ha enseñado es que los seres humanos somos vulnerables y somos débiles y, y más vale ser humildes. Pero nos da también mucho gusto porque te quiero decir, Fer, que yo podría decir que fue la primera universidad de las eh, bueno, de las que tienen más alumnos o quizá de mayor reconocimiento en Puebla en entrar en Internet. Nosotros al tercer día, eh, estamos hablando de marzo del año pasado, sí, claro. ya estamos en Internet, ya estamos metidos. Eh, nosotros mismos nos sorprendimos gratamente del avance que habíamos tenido tecnológico porque nos permitió eh, pues entrar a esa velocidad. Otras universidades queridas y prestigiadas, desde luego, pues tardaron a lo mejor dos semanas. El otro aspecto, Fer, es el que pues, eh, conforme a la propia identidad que tiene la universidad, eh, se ha sido solidario. Eh, hicimos descuentos a los alumnos. Eh, han aumentado en un 40% eh, las becas de tal manera de tener que tenían un apoyo sabiendo la situación que estaban pasando las, las familias. Eh, también, eh, de alguna manera, con los proveedores, con los eh, con todo, digamos, una palabra que no me gusta mucho porque se usa en inglés, stakeholders pero pues es como se menciona, a todos, digamos, que están alrededor de la propia universidad, pues pudimos ser solidarios pero además también hubo una solidaridad directa, digámosla así, que es el que pudimos entregar dispensas, empezando por nuestra propia gente, de aquellos que ganan menos en la universidad, este, se les pudo dar dispensas, y después ya lo pudimos dar a la propia sociedad, y también caretas, hicimos que mil caretas que pudimos repartir, de tal manera que pudimos, o estamos sorteando esta crisis tan fuerte para todos, no sin sentir pues las pérdidas humanas, porque ya hubo muertos de familiares y de profesores que trabajaban en la universidad, que ciertamente eso nos eh, dolió, pero hemos sorteado bien la, la crisis. El, el propio rector dice, nadie se queda atrás, y creo que hemos pues, sido congruentes pues, con nuestro pensamiento, y eso pues, nos da orgullo, orgullo en el buen sentido de la
0: palabra. Oye, y hablando precisamente de, 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 del orgullo y del trabajo, tú eres eh, director, llevas adelante el Instituto Promotor del Bien Común, que es una de las mm, bases sociales, de las más importantes eh, soportes que tiene la institución, buscar y promover el bien común.
2: Sí, es, efectivamente, es una lo, lo fundamos hace cuatro años, el Instituto Promotor del Bien Común, eh, la propia misión de la universidad es que dice crear corrientes de pensamiento, y ciertamente ha tenido una evolución estupenda, tenemos un director de primer orden que es Matías Bebel y que hemos logrado pues una serie de, de relaciones internacionales y ciertamente hemos empezado en casa eh, para que pues todos se embullan de lo que es el bien común, pero además se ha investigado, Fer. Y, y ahorita, por ejemplo, hablamos de bienes comunes, porque a veces cuando hablamos de ese término, de ese concepto, nos sentimos a veces etéreo, lejano... No, no. Yo creo que el bien, com los bienes comunes como es la salud, la educación, este, bueno, lo que estamos haciendo tú y yo, nos pusimos de acuerdo ahora para hablar, este, sí. valoramos lo mismo, nos organizamos para hacerlo, pues estamos eh, desarrollando un bien común concreto en ese sentido que lo decimos y hemos desarrollado una metodología para medir los bienes comunes de tal manera que ya hemos trabajado con eh, tres municipios y lo vamos a hacer con más para medir cómo avanzan si ese bien común los municipios o retroceden, porque además el bien común eh, es una aspiración, es una esperanza, es el que, ni bien con tu bien este, podemos conjugarlo, es el que busquemos ese bien de la comunidad, y eso es dinámico, y a veces hay retroceso y a veces hay avances, y a veces hay más mal común que bien común, tú lo sabes. Sí. y Entonces, este eh, pues ya tenemos una metodología para medirlo,
0: y ha dado muy buenos resultados. Pero... Oye, pues felicidades también por eso, que es parte de la consolidación y del trabajo cotidiano que hace la institución. Yo por último te preguntaría el tema de la internacionalización, porque si bien es cierto que la pandemia detuvo algunas cosas, también es muy importante reconocer que la universidad no ha frenado todos sus programas para tener vinculación con el mundo, con otras instituciones educativas.
2: Sí, desde luego. este Ha habido... Se ha seguido en ello, eh, se ha llamado país Global Campus y se ha tenido pues, relaciones que incluso algunas no se tenían, que ha permitido la propia tecnología, el propio Internet. Y yo sí te quiero decir que hemos llegado pues, a tener una interacción con alumnos de otros lugares y nosotros también yendo a, a diferentes países, pues muy, muy importante. Ahí tenemos, como tú bien lo sabes, Fer, el pro, los dobles grados con universidades como las de Oklahoma, por poner un ejemplo, el, también en un momento dado los que llaman Bridge Program, que tú eh, terminas aquí la carrera, te falta un año, y puedes terminarlo en otro lado, en fin, hemos seguido con ello, no nos hemos detenido, y sí le estamos dando una gran proyección a, a eso. Okay. Y, y bueno, y seguimos también, también, ¿Te parece, te comento, sí. que ahora que estamos en vísperas de elecciones, pues los estudiantes se han organizado que, que luego lo que ha sucedido con los jóvenes es que a veces ya no hay un interés en la política por razones que, que tú y yo conocemos, han decepcionado, en fin, hay más bien a veces eh, gusto por lo ecológico o preocupación por lo ecológico, por lo social, pero en la universidad se están organizando ya convocaron a otras universidades como la Nagua, como la IBEO, sé que hay un grupo también de la UAP, de tal manera que la próxima semana se tendrá coloquio con los candidatos. Este Ya ha confirmado Lalo Rivera, ha confirmado Claudia Rivera, Este sé que alguna diputada, de tal manera que este, se pueda el 12, 13 y 14 dialogar, porque eh, tú también lo sabes, Fer, estas sí. elecciones del 6 de junio son claves para México. No solo por el tamaño de las mismas, más de 21 mil puestos que se juegan, eh, 15 gobernaturas, las 15 diputaciones federales, tenemos 500 diputaciones federales, sino también, pues aquí nos jugamos un poco el país que queremos. Ya el discurso de Porquillo Muñoz, leo recientemente, creo que es muy claro, dijo: o nos vamos a la democracia o nos vamos a una dictadura. Entonces, pues qué bueno que los muchachos, ellos lo están organizando, pues tengan ese ese coloquio, que, que tenga sobre todo una participación, y yo exhortaría este pues a que no dejemos de votar en estas elecciones, estamos en México un contrapeso, estamos un balance, y, y creo que si hay una disyuntiva muy clara para el futuro del país. Pero...
0: Pues Toño Sánchez Díaz de Rivera, director de general de vinculación de la Universidad Popular, no sabes qué gusto escucharte, saludarte, y celebrar contigo y con toda la comunidad de estos 48 años, que van a ser muchos más, con logros, con éxitos, y eso sí, con mucho trabajo porque sé que les gusta y lo hacen muy bien.
2: Así es, no, el gusto es mío, ¿eh? siempre saludarte, siempre platicar contigo, y que además es un gusto compartido tú como egresado con que estudiaste ahí, entonces pues gracias por tu eh, entrevista, gracias a tu auditorio, y pues vamos ya directo al 50 de aniversario. Gracias, Pedro.
0: Gracias, Antonio Sánchez Díaz de Rivera. Un fuerte abrazo. Muy buenas
2: tardes.
0: Abrazo. Son las 2.31.
3: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Mantén viva la conexión con Coppel y ATT más. Regala a la mamá un equipo seleccionado y participa para ganar hasta 250 mil pesos en dinero electrónico. Válido el 24 de mayo de 2021. Términos y condiciones en att.com.mx. ATT, AT cambiemos el juego. Mejora tu vida. Coppel.
3: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redes socialesprogresistas.org. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Todos los viernes está aquí con nosotros Y sí, de veras es un gusto saludar y escuchar a Michelle Olmos Consultora en redes sociales Y es que hoy en Puebla Tecnológica Michelle Olmos nos habla sobre el Día Mundial de la Contraseña Y estoy seguro que usted, que tú ...hombre, mujer, de cualquier edad... ...tiene una contraseña. Michelle Olmos, muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos... ...y pues en el marco del de Día Mundial de la Contraseña... ...que normalmente se celebra los primeros, el primer jueves de mayo... Eh, ...cada año se celebra este día... ...y en el marco de esta celebración... ...es para informarnos y saber... ...cuáles son los ciberataques que están vigentes y que normalmente pasan sin que nos demos cuenta. El más común sigue siendo el phishing que literal es que te manden un malware, o sea un, un mail por ejemplo o un archivo, tú lo descargas y al descargarlo automáticamente metes ese virus que puede vulnerar por tu contraseña o tu inicio de sesión. Y también hay diferentes eh, otros tipos de ataques, por ejemplo, que utilizan los, los eh, ciberdelincuentes que le llaman fuerza bruta, que es hacer eh, diferentes combinaciones de letras y de aniversarios, fechas de nacimiento, fechas importantes y así dar con tu información. Y el último, pues, son algunos programas que, para no promover su difusión, eh, no los mencionamos el nombre, pero son programas que, literal, son espías dentro de tu computadora que están grabando el tecleo de tu sesión para saber a esa información mandarla directamente a un servidor de prueba en donde el atacante lo puede descargar y así obtener tu información Qué es importante ya que tenemos esta información nunca utilices la misma contraseña para todas tus sesiones eso lo hacemos mucho de repente por practicidad o, o por no eh, aprendernos todas las contraseñas pues ponemos la misma y es un grave error porque eso puede estar vulnerando nuestra seguridad la composición de tu contraseña. La composición de tu contraseña es súper importante también porque debe tener números, letras, mayúsculas, minúsculas y signos. Sé que suena muy complicado, pero busca una combinación que te haga sentido solo a ti y que no sea una fecha pues, que los demás puedan adivinar. Es importante que ahora con eh, todo el movimiento que está viendo en redes sociales, en todas tus cuentas, aproximadamente cada usuario tiene 10 sesiones diferentes en las que pones su contraseña, por lo cual te hago la invitación de que hoy es un buen día para que por lo menos en esas 10 sesiones tengas dos o tres contraseñas diferentes, no utilices la misma y todos, todos podamos ser parte de una cultura de seguridad digital. Tú siempre tienes la mejor opinión. Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. Pues sí, es importante el tema de cuidar nuestras contraseñas y tener las que solamente sepamos nosotros. Vamos con la información de mi compañera Alma Méndez. Hoy, pues, los la gente de las ferias, la que se pone eh, cada semana en distintas iglesias, barrios, colonias, en distintos puntos del centro histórico de la ciudad donde se venera un santo. Bueno, pues ya quieren regresar, porque la verdad es que han tenido muchos problemas. Ahorita estaría, por ejemplo, en los Juegos Mecánicos aquí en la luz, ¿no? Que, que pronto va a ser la celebración, y, y no, no hay nada. Están verdaderamente desesperados. Alma, hoy se manifestaron.
5: Así es, Fernando, pues con una manifestación pacífica y con consignas de nos están matando de hambre, los Juegos Mecánicos queremos trabajar, tu indiferencia me mata, la agrupación de propietarios de aparatos de Juegos Mecánicos y casetas de diversión del Estado de Puebla, aquí les cerran, exigió a la autoridad estatal y municipal la apertura de sus actividades, donde señalan que ya han entregado un protocolo de sanidad, pero este les fue rechazado. Amagaron con hacer un plantón en Casaguayo para que les sea otorgado el permiso. Con tono de enojo mencionaron que desde hace año y medio no cuentan con trabajo para poder laborar, lo que reprocharon a la autoridad de otorgar permiso a los balnearios, baños públicos, salones de fiestas, así como a casinos, que son lugares cerrados, menos a su rubro. Defendieron que ellos trabajan al aire libre en comparación con otros negocios, y pues bueno, aclararon que pretenden activar las fiestas patronales, que no pretenden acti activar las fiestas patronales, sino trabajar por temporadas, en los parques, en las juntas auxiliares, mientras se normaliza la situación. Pero escuchamos parte de lo que nos comentan. Entonces no pedimos otra cosa más que trabajar, sabemos que las medidas patronales están suspendidas, lo aceptamos, pero sí que nos den áreas a donde podamos salir a trabajar, lo único que estamos pidiendo es trabajar. ¿Cuántas familias son las afectadas? Aproximadamente somos como 400, entre ¿En carpas venta de chalupas, todo lo que requiera
7: las ferias, este, pues son mucha gente la que ¿En nosotros... ¿En todo el dependen, estado de, o nada más en la capital? No, nada más de los, de en Puebla, la capital. Nada más de aquí.
5: Oiga, ¿y ustedes han identificado algunos lugares donde pueden estar, eh, donde pueden realizar su actividad? Sí, ya este, vimos alguna lista donde podemos que los protocolos fueron entregados a Gobernación y Protección Civil, sin embargo el argumento de la utilidad es que se les otorgaba el, no se les otorgaba el permiso de funcionar debido a que todavía sigue la pandemia por COVID-19.
0: La información. En este tipo de situaciones hay que esperar el lunes no a la conferencia de prensa del gobernador. Oye Alma, ¿y qué dicen los restaurantes? ¿Se preparan? Porque pues el 10 de mayo seguramente van a tener demanda, aunque siguen teniendo restricciones.
5: Así es, pues comentarte que la, el presidente de la presa, Arturo Delgado Ramírez, señaló que seguirán cumpliendo la responsabilidad eh, de celebrar el 10 de mayo. Dijo que esperan que las ventas incrementen en un 15 o 20%, ya que el aforo es del 50%. Aseguró que por el momento no ofrecerán grandes promociones, debido a que el tiempo establecido por el decreto del gobierno estatal es limitado en las mesas. Delgado Ramírez hizo el llamado a los ciudadanos para celebrar a la reina de la casa con toda la responsabilidad para que se cumplan las medidas sanitarias y todos los ciudadanos salgan bien librados pero escuchemos
0: parte de lo que nos comentan. Todas esas cosas de la pandemia, las proyecciones que hemos dado han sido muy variantes. Otra, otra pues esperemos que haya un repunte. Nosotros apenas sacamos de... de apenas la autoridad nos otorgó un 50% en aforo. Muy bueno. O sea, no estamos al 100%. Entonces, esperemos que nuestras cuentas se incrementen en un 15-20%, ¿no? Porque veníamos en un 20% de aforo,
3: y pues se incrementan en un 50% y esperemos que que también hoy la sociedad responsablemente salga y bueno, pues también nos ayude, que ellos también nos ayuden a que no haya este, aglomeraciones de personas que también cumplan los protocolos, para que todos salgamos bien
0: liberados en esta fiesta, ¿no?
5: Recordemos, Fernando, que durante el 2020 las cámaras empresariales reportaron un desplome de ventas del 90% el Día de las Madres a consecuencia de la pandemia de COVID-19, calificándolo como el peor año de la historia
0: para los establecimientos y lo dieron por perdido. La información. Alma, tenemos dos notas y menos de un minuto, así es que te pido que seas breve para comentarnos cómo va la vacunación de las personas de 50 a 59 años. Parece que todavía hay largas colas en lugares como el Hospital del Niño Poblano
5: comentarte, Fernando, que en el segundo día de esta jornada de vacunación para personas de 50 a 59 años, en la zona metropolitana in inició con problemas, debido a que se reportó desde temprana hora que en el municipio de Colorado no había llegado la dosis. Posteriormente la Secretaría de Salud informó que se reanudaría la aplicación de inoculación en Coaclancingo y puesto pues porque estaba resurgiendo el biológico. Cabe mencionar que en el municipio de Coaclancingo hubo una situación similar, debido a que la unidad médica rural del IMSS, esta demarcación se manejaba nuevamente la versión de que se había agotado las vacunas, sin embargo, el IMSS negó que se haya acabado la inyección, por lo que aseguró que existían las suficientes para aplicar lo que resta este viernes y la mañana
0: de este sábado. La información, perdón. Oye, y en cuanto a la producción eh, de los vehículos en Puebla, parece que las cosas empiezan a mejorar.
5: Así es, Fernando, pues comentarte que efectivamente durante el primer cuatrimestre de este 2021 la producción y exportación de vehículos ensamblados incrementó en Puebla, pues hubo 162.522 vehículos y ensamblados, de los cuales 141 fueron exportados, y esto conforme al registro de Inegi. En el primer cuatrimestre Audi ensambló 45,843 automotores y un repunto del 34.2%. Y en abril Audi produjo 13.129 vehículos, y Volkswagen 23.690 unidades. La información fue correcta.
0: Gracias. Bueno, y le comento que en la Ciudad de México pasa amarillo y también van a reabrir estadios. Hoy se dio a conocer que la Ciudad de México pasará semáforo amarillo a partir de la próxima semana ante la reducción de hospitalizaciones y contagios. De acuerdo con autoridades capitalinas, el total de camas ocupadas por enfermos de COVID en hospitales es de 877. Además, este, se da a conocer, como le decía, que a partir del 10 de mayo, bancos podrán operar sin restricciones de horarios, comercios podrán operar al 40% de aforo. Todo esto en la Ciudad de México, cines al 40% y 60% en VIP y convenciones en hoteles al 50%. Además, desde el 12 de mayo se permitirán eventos deportivos al aire libre al 25% de aforo. Vamos a ir a la liguilla en los estadios de la Ciudad de México con precisamente público. Aure Navarro, cuéntanos aquí está o estuvo Santiago Krill que es candidato panista diputado uh, diputado por la vía plurinominal.
5: Efectivamente, Santiago Pil Miranda estuvo en Puebla para tres cosas específicas, Fernando Auditorio, la primera para anunciar que el CEN del PAN confirmó que existe un empate técnico entre diputados de la mayoría con la mitad de los distritos, lo que deja claro que Morena pues ha perdido ya la mayoría constitucional, y ahora la meta de va por México es que pierda la mayoría simple. La segunda intención de su visita fue para atender el llamado de los habitantes de Asuniatla, que denunciaron que el puente principal de la zona pues está con daños estructurales, y que a la fecha, el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, pues no ha prestado atención, por lo que temen que se desplome en cualquier momento. Y tercero, para respaldar, junto con Genoveva Huerta, a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales y federales, como Ciclar y Ceja, Ana Teresa Aranda, Mario Riesa Piña, y Carolina Búrregas, de quien aseguró, pues, arrasará en la elección al representar el distrito 11 y el cual Morena, pues, tiene abandonado tras el escándalo de Saúl Huerta, y por el cual criticó también
1: está tomando conciencia. Eso es lo más importante. No es los partidos y ni siquiera los candidatos. Es la conciencia de la gente, de los electores que va a hacer este cambio y que va a poder salvar auténticamente la República. Con ese ánimo vengo a Pueblo a hacer campaña con mis compañeros y compañeras.
0: Sí.
4: Información, Fernando. Oye, y
0: el día de hoy también se presentó Norma Layón, que es candidata de la coalición. Vamos, eh, de, de Juntos Hacemos Historia por San Martín Texmelucan. Busca la reelección
5: en este caso Norma Layón quien busca la alcaldía nuevamente por San Martín Tesmelucan, confirmó que el tema medular que requiere de mayor atención en dicha región, pues es simplemente el de seguridad. Anunció que en una semana, pues iniciará la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en la Junta Auxiliar de Moyotingo requirió que al mes de octubre, pues cuando concluye la administración actual que ella encabezó al inicio, pues esta terminará con 600 cámaras de vigilancia instaladas y conectadas al centro de control conocido como C4, y el cual Seguirá enlazado al C5 para hacer un monitoreo coordinado con la región y el gobierno del estado Escuchemos es Que deberían de hacer pues un análisis y hacer
6: una petición a fiscalía Para que todo el que quiera ser candidato, antes de que sea aceptado, antes de que esté en una boleta pues obviamente este instituto que es el órgano en el que más confiamos los ciudadanos y los candidatos, pues tenga una, una radiografía y tenga la autoridad moral y legal de decir,
5: tú no aplicas para candidato. Sobre el tema de salud y ante la próxima normalidad con el regreso a clases de los menores, pues Norma Layón consideró importante que los alcaldes reelectos se coordinen con la SED y la Secretaría de Salud para garantizar así que los planteles educativos sean sanatizados con frecuencia y bueno, pues así reducir el riesgo de que los menores se lleguen a contagiar de COVID-19, Fernando.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Le comento que Veracruz va a regresar a clases el próximo día 24, clases presenciales el próximo día 24 de mayo, acaba de anunciar la Secretaría de Educación Pública del Estado de Veracruz. Y vámonos con mi compañero Silvino Cuate, porque, bueno, los llamados anexos, que son los lugares donde eh, reciben a enfermos de alcoholismo, por ejemplo, y algunos otros, eh, y drogas con adicciones, se han convertido verdaderamente en un dolor de cabeza. ¿Qué va a pasar con ellos, Silvino Cuate?
4: Comentarte que el gobernador Miguel Borrosa Huerta anunció que su administración regulará el funcionamiento de los llamados anexos y es que deben ser lugares para ayudar a personas con adicciones y no para resguardar delincuentes. Borrosa Huerta aseguró que no se han registrado homicidios en esos lugares, sin embargo, hay anexos que no están enfocados en atender temas de adicción. Señaló que en los lugares donde realmente se están enfocados a la, a la adicción, las personas... Eh, pues no tienen como tal una supervisión, por ello es que se procederá a tomar una estrategia durante esto, en esos lugares. En otro tema, la dijo que no habrá menos un igual de gratuitos en toda para el próximo ciclo escolar, ya que únicamente se va a analizar e entregar zapatos, pues estos son los únicos que, su, que utilizan con más frecuencia los niños que acuden a las aulas.
0: La información. Oye, y por otra parte, cuéntame, ¿qué va a pasar con en los cementerios? No van a abrir el próximo lunes.
4: Efectivamente, el ayuntamiento de Puebla informó que los cementerios del municipio de Puebla se mantendrán cerrados durante la celebración del 10 de mayo. Esto como medida sanitaria ante la emergencia de COVID. De acuerdo a la información del Gobierno Municipal, eh, la decisión de abrir los panteones tendrá que ser consultada en una sesión de cabildo. Por ello, los campos santos se mantendrán cerrados. Es importante recordar que la Secretaría de Gobierno de ha informado que es competencia directa de cada ayuntamiento de determinar si abrirán los cementerios o permanecerán cerrados durante esta contingencia. De información?
0: Oye, lo cierto es que ya con semáforo amarillo pareciera que no hay razones como para no tener un acceso controlado, pero algún acceso a los... Eh... Eh, panteones de aquí de la capital. Vamos a ver qué es lo que pasa porque en algunos municipios ya han permitido precisamente que abran. Muchas gracias, Silvino. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, buscar el entendimiento y los acuerdos en lugar de confrontación bilateral. El llamado fue realizado durante un encuentro virtual y a solo unas horas de que el presidente López Obrador acusó al gobierno de Joe Biden de financiar organizaciones en México que tienen intereses golpistas contra su administración. Bueno, los que dan los golpes de Estado son los militares, no la sociedad, ¿eh? Eh, la migración, dijo, es un tema que le importa mucho al presidente Biden, porque decidió nombrarle a usted, comisionada eh, vicepresidenta de los Estados Unidos, para atender este asunto, que es desde luego de todo nuestro interés por las relaciones políticas, históricas, de amistad, a veces de diferencias, dijo López Obrador, pero les mandó una carta acusándolos de injerencistas. Vamos a ver cómo lo toman, a ver qué responden. Son las dos de la tarde, con cuarenta nueve. Lo de hoy
3: es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
7: Mantén viva la conexión con Coppel Y AT&T más regala a la mamá un equipo seleccionado Y participa para ganar hasta 250 mil pesos En dinero electrónico Válido el 24 de mayo de 2021 Términos y condiciones en att.com.mx AT&T AT Cambiemos el juego Mejora tu vida Coppel
3: Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad Pero solo miente O ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena No tires tu voto a la basura Úsalo para detener la destrucción de México Vota por la coalición, va por México con un alto a Morena y a la destrucción de México vota PRI
7: candidatos a diputados federales de la coalición va por México
3: suscríbete a nuestro canal de YouTube búscanos como lo de hoy noticias
0: habla Mario Delgado
3: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Y los viernes está con nosotros Claudia Cisneros con información del espectáculo. Claudia, muy buenas tardes
5: qué tal fernando amigos de la historia un saludo a todos ustedes y bueno pues el día de ayer presentó de manera oficial en una rueda de prensa en línea eh, manuel turizo este cantautor colombiano de 21 años y pues artista multiplatino y muy premiado su segunda producción titulada dopamina es un material que bueno pues ya ha tenido varios sencillos ahorita el más actual es amor en coma en colaboración con maluma y que de manera general contiene 13 canciones o 13 tracks entre ellos bueno pues eh, se destacan obviamente los los sencillos así como que hay Jack, La Nota, eh, eh, Cosas Malas, que Falló, eh, Amor en Coma, que se resiente, entre otros. Un disco que, independientemente del género urbano, también nos va a presentar otros ritmos y que, bueno, pues es consentido del momento principalmente de las jovencitas, Fernando. Muy bien. ¿Algo más? Sí, Fernando. Bueno, pues en cine tenemos varias producciones, entre ellas varias mexicanas como El Diablo entre las piernas, que nos eh, habla pues de pareja, de una pareja, este, pues ya grande, desde de la tercera edad. Es un drama muy, pero muy bien manejado, donde está Silvia Pasquel, Alejandro Suárez. Daniel Jiménez Cacho, y tiene la dirección pues muy importante de Arturo Rixen, uno de los principales directores de cine mexicanos que tenemos. Otra eh, película que entró es Medios Hermanos, una comedia con eh, Juan Pablo Espinosa, Luis Gerardo Méndez, bastante divertida, y bueno, pues también si les gusta el terror está El exorcismo de Carmen Frías, protagonizada por Camila Zoy, donde pues vamos a ver fenómenos paranormales, Fernando.
0: Bueno. A ver, hay gente que le gusta, que le gusta el tema. Oye, y bueno, es viernes, seguramente tenemos regalos y además es previo al 10 de mayo.
5: Sí, así es, y bueno, pues exactamente estos regalos son para todas las mamitas que pronto pues van a festejar este día. El primero es un paquete de discos cortesía de Universal Fonovisa, que incluye cuatro discos completos, importante decirlo, así como también DVDs, de, de Lucero, Isabel Pantoja, Molaferte, Mocedades. Verdaderamente un paquete que yo creo que les va a encantar a las manitas Y bueno, pues también tenemos diez pases dobles cortesía de African Safari, para que vayan a disfrutar de este parque con más de cinco mil especies de elefantes... Figueres Leones, con un horario pues muy accesible de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días de la semana. Dos super regalos, el paquete de discos y los 10 pases dobles cortesía de African Safari. Fernando, para las mamitas.
0: ¿A qué número tienen que llamar de WhatsApp?
5: Tienen que llamar al 22 22 38 18 11 y bueno, pues decir que quieren uno de esos regalos que les estamos dando. Repito, 22 22 38 18
0: 11. Ahí los piden, ahí los piden, escriben, mandan el mensaje y aquí se los vamos a dar. Felicidades, Claudia. Sé que eres una muy buena mamá. Un abrazo.
5: Muchas gracias y felicidades a todas las mamitas. Nos estamos escuchando la próxima semana. Bonita tarde y bonito fin de semana.
0: Gracias. Vámonos ahora hasta Atlisco con mi compañera Paola Roche. Te escuchamos, Paola.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que continuando con la gira de campaña por el municipio, el candidato al PAN a la presidencia municipal de Atlisco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, visitó las tres comunidades al interior del municipio con mayor necesidad de desarrollo. El PANista recorrió las localidades de San Felipe, eh, Xonacayucas, San Esteban Zapiltepec y San Jerónimo Caleras, donde conversó con los habitantes sobre las necesidades más apremiantes para su desarrollo Velázquez expuso a su vez sus propuestas para continuar con el progreso general del municipio y particularmente con el de estas zonas donde la necesidad pues eh, más recurrente es obviamente la de el agua potable el edil con licencia tiene la ventaja de conocer las necesidades de la gente del municipio además de contar con la experiencia necesaria para satisfacerla
0: bien oye, ¿qué pasó en la colonia Ricardo Treviño?
5: pues comentarles que eh, pues uno de los autobuses, autobuses turísticos aquí en el municipio pues tuvo que, se pre presentó una, una pequeña falla mec mecánica, pero pues desafortunadamente eh, se presentó un incendio dentro de ese, por lo que tuvieron que bajar los turistas que viajaban. En el, pues desafortunadamente hasta este lugar tuvieron que llegar elementos de eh, bomberos para sofocar el incendio de este autobús. No se presentaron daños eh, a personas, solamente daños materiales. Sí. Pero pues aquí es importante porque pues eh, debido al a, a tema de la pandemia, pues mucha gente ya ha comenzado a llegar a lo que es el municipio y obviamente utiliza estos vehículos para poder recorrer el municipio. Así que, eh, sin duda alguna, Protección Civil sí, pues tendrá un gran trabajo en verificar estos vehículos, principalmente que se dedican al turismo.
0: Gracias. Buenas
7: tardes.
0: Y vamos con Carolina Galindo a San Martín Texmelucan. Caro, te escuchamos. Bueno, si ¿sí está mi compañera Carolina Galindo o tenemos problema. A ver, car Caro... te. Te, te escuchamos, Caro. Buenas tardes.
5: Fernando, buenas tardes. Comentarte que tras el operativo realizado en San Felipe Teotlalcingo y, y San Martín Texmelucos por parte de elementos de la Guardia Nacional, se confirmó la detención de varios sujetos que estarían ligados a una banda que es originaria de Guerrero y que prácticamente se instó en esta comunidad de San Matías Atal en San Felipe Teotlalcingo. Hasta el momento no se sabe cuántas personas pero se habla de al menos cuatro que fueron detenidas y que estarían vinculadas a la delincuencia organizada. Están dando golpes en la región, la Guardia Nacional Acompañados del Ejército Mexicano, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado
0: Oye, y por otra parte, van a abrir el Panteón en San Felipe y Teotlalcingo Fíjate que en Puebla no los van a abrir, pero en la Ciudad de México sí los van a abrir el próximo lunes Platícanos ¿Sí?
5: Sí, Fernando, decirte que en esa en esa están los, los municipios de San Matías de San Matías La Alancálica, San Felipe Tetlacingo y San Lorenzo Tetela que van a permitir el ingreso, permitir el ingreso de los deudos por un aforo no mayor al 50 para que puedan depositar sus ofrendas florales bajo todos los protocolos sanitarios establecidos por la Secretaría de Salud con la finalidad de
0: evitar contagios por el COVID 19. Oye, y en eh, en Santa Rita Tlahuapan qué pasó. Eh, pidió licencia al presidente, creo.
5: Así es, Vidal Roa decidió separarse del cargo porque dice él que busca evitar que la gente piense que va a intervenir en el proceso electoral en el que, por cierto, participa su hermano Alberto Roa. Entonces, pues ya finalmente decidió dejar la presidencia municipal para evitar cualquier situación, es complicado el tema y es la guapa, Recordemos que hay señalamientos por la falta de seguridad, por la falta de ayuda pública. Recientemente el fin de semana inauguró una obra que la siguen terminando, Fernando.
0: Mira, nada más. Bueno, pues así son las cosas. Pero ya pidió licencia. Gracias. Gracias. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas. Luz María, tenemos unos segundos nada más para que nos des a conocer qué va a pasar en el Panteón allá en Ciudad Cerdán.
5: Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que Alfonso López Sandoval, presidente interino del municipio de Comunidad de César, va a conocer a este medio que ya están preparando la limpieza del panteón para la visita del próximo 10 de mayo. Por lo cual, hace la invitación para que pueda asistir la ciudadanía a visitar a sus familiares cada domingo o después del 10 de mayo, ya que es una fecha muy, muy importante para los ciudadanos y con esto es el objetivo de evitar algún tipo de aglomeraciones y también la entrada va, van a ser hasta el 50% con sus medidas sanitarias y por otro lado también te comento que con el sí. objetivo de mover la economía en el municipio a partir del 8, de trabajarán ocho y nueve y diez luego el nueve de mayo se instalarán puestos aquí en el mero centro de aquí del parque aquí en nuestra comuna de Tresma y el mero 10 también el 10 de mayo también te podrán instalar puestos de flor como ya era tradicional en años anteriores puestos de flores para que los ciudadanos vengan y hagan la visita en este día tan especial
0: bien gracias Gracias. Y Janet Bonilla nos comenta que abren el Panteón de Libres el 10 de mayo. También le comento que eh, mi compañero eh, Uriel Mendoza nos informa que caen los marroquín con armas largas y droga en Atencingo, en un punto de revisión ubicado en la villa de Atencingo, en el municipio de Chietla. Agentes de la policía estatal realizaron la detención de tres presuntos integrantes de la banda de los marroquín, a quienes les aseguraron armas largas y numerosos cartuchos útiles. Fue durante un recorrido de vigilancia en el punto de revisión donde elementos les marcaron el alto a tres sujetos, quienes al percatarse de la presencia de los policías intentaron darse a la fuga, minutos más tarde fueron detenidos le comento, una banda una banda terrible, la que está allá en el sur del estado concretamente en Atencingo eh, los Marroquín tiene una alianza con otra célula denominada el Compalle, también operadores en la región de Atencingo, cayeron gracias por estar con nosotros, es viernes pásela bien, nos encontramos el lunes 10 de mayo aquí a las 2 de la tarde pero celebre a mamá lo merece. Quizá no sea una gran fiesta, no pueden invitar a muchos, pero algo, algo, algo se le ocurrirá. Pásenla muy bien, nos encontramos el lunes a las 2. Gracias.
3: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.